0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。本周，三十七岁的罗本在复出一年后再度宣布退役。无论是格罗宁根还是艾因霍温，无论是切尔西、皇马还是拜仁，无论是俱乐部还是荷兰国家队，二十年职业生涯里，罗本所到之处必留经典时刻。疾风掠草，内切射门。纵使你有千军万马，布下天罗地网，罗本亦能突出重围，因为他是飞侠。本期足球咖啡馆，让我们再次走进罗本的职业生涯，致敬罗本，那个陪伴了不止一代人青春的飞侠。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。冯老师你好
0: ，林子好。听众朋友们，大家好。欧洲杯结束一周的时间了，是的。从这期开始，我们的节目也正式走出欧洲杯时间，没错。每周一、四的早上跟大家见面，嗯。欧洲杯这一个月啊，世界足坛发生了不少事比如梅西带领着阿根廷夺得了美洲杯，是，这是阿根廷1993年以来的第一座大赛冠军、嗯，也是梅西的第一个国家队冠军。没错。再比如，欧洲大俱乐部之间的球员转会有好几个大转会，比如桑乔转会曼联、嗯，同时呢，大巴黎签下了多位明星球员，嗯、包括刚刚获得欧洲杯最佳球员的意大利门将多纳鲁马。皇马的队长拉莫斯，再加上之前签约的利物浦中场维纳尔杜姆，国米边后卫阿什拉夫，
2: 真是不少
0: 。这大巴黎下赛季再不夺欧冠的话，<笑>只能说是跟钱过不去了。<笑>是啊，这个夏窗的转会，今天咱们就不多说。今天的主题呢，是罗本。是的，刚刚过去的这一周，就像玲子所说，荷兰球星罗本。第二次宣布退役，为什么说是再次呢？嗯、因为罗本、啊、2019年离开拜仁的时候就宣布了退役，但是一年之后的2020年决定又回
2: 来了，复出了，是
0: 为荷兰球队格罗宁根效力了一年。格罗宁根啊，也是罗本梦开始的地方。嗯，然而在过去一个赛季里，罗本只为格罗宁根出场了七次，同时饱受伤病困扰，因此呢，今年夏天再次宣布退役，
1: 还是决定退了
0: 。我想也是借着这个机会吧，咱们来回顾一下罗本的传奇生涯。
1: 是的，哎，冯老师说罗本你应该很带劲吧？毕竟你可是对荷兰国家队有着特殊的感情。而从2004年到2014年，罗本代表成衣军团参加了6次世界大赛，虽然没有冠军，但是2010年世界杯获得了亚军，绝对是无冕之王了
0: 。是的，我作为荷兰足球一直以来的拥趸嘛、啊嗯，也是对罗本很有感情。罗本身披橙色战袍留下的那些经典记忆，真的是历历在目。是的。但是罗本效力的这几支俱乐部队啊，比如切尔西、皇马、拜仁这三大豪门，我都不是这些队的球迷。反而我从情感上支持的一些球队，都成为了罗本经典内切射门的受害者。<笑>比如比如曼联，在欧冠当中、嗯、被罗本就打进了好几个几乎同样方式的进球。是今天咱们说罗本，主要有三个原因
1: ，哪三个
0: 呢？第一，罗本是一位伟大的球员。俱乐部层面，他是荣誉加身，在埃因霍温、切尔西、皇马。拜人都获得过冠军，尤其是效力拜仁的这十年来，一共有二十座冠军奖杯。他和里贝里组成的罗贝里组合，更是21世纪以来世界足球最经典的双人搭档。嗯，在荷兰国家队，像你说的，虽然没有冠军，但是罗本从2004到2014年参加的六届大赛，这十年也是荷兰足球的一个小高峰。他的职业生涯贯穿了二十年，可以说陪伴了不止一代人的青春。这是第一点。
1: 嗯，那第二个原因呢
0: ？第二，罗本呢是一位有着标志性特点的球员，比如说内切射门、嗯，这是罗本的看家本领。是啊，谁都知道罗本会用这个套路，但就是防不住。中国也有球迷开玩笑说，说罗本呢就是吃饭、睡觉、内切射门这三件事儿。
1: <笑>太专业了
0: 。当然了，罗本有的也不只是内切射门。无论是十六岁在格罗宁根出道的罗本啊，还是三十多岁进入职业生涯末期的罗本，他的速度都是非常之快。因此也有了小飞侠、闪电侠这样的这个名字。还有一个原因，那就是罗本呢，嗯、呃，他现在不只是一位已经退役的球员，他呢在职业生涯当中留下来的一些技战术的特点和创新，对于当今和未来的足球发展趋势实际上是有着深远的影响。比如呢，我给大家举个例子，嗯，大家都知道罗本是一位左脚选手，是职业生涯的起步阶段，他都是主打左边锋的位置，但是在他效力皇马的最后一个赛季。罗本开始尝试打右路，收获了不错的效果。来到拜仁之后，更是这十年里边主打右路。作为一名左脚选手打右路，这个呢被称为逆足。但是往往能收到奇效，因为呢这个左脚选手他可以在右边路内切，内切之后正好调整到左脚打门，
1: 换成左脚，嗯
0: 会非常有威胁，对。因此，在罗本之后啊，你可以看到当今的世界足坛有很多左脚球员实际上是在打右边路，嗯、也有很多右脚球员在打左边路，<笑>这个逆足的现象还是到处都是,是。远了不说，咱们就说刚刚结束的欧洲杯，丹麦和捷克的比赛当中，丹麦的第二粒进球就是左边一位梅勒送出的右脚外脚背绝妙的助攻。嗯、梅勒呢是一位右脚选手，放在左边路。非常有威胁。如果他不在左边路，就没有这脚特别漂亮的助攻了。对呀、啊，这样的例子在欧洲杯当中呢有很多，比如意大利的左边后卫、呃、斯皮纳佐拉也是这样的情况。嗯、哎呀，总之罗本是一位伟大的球员是一位特点鲜明的球员。同时，他的技战术对于推动足球的进化、呃、有着深远的影响。光这三点，我觉得就足以构成我们今天说罗本的原因
1: 。是啊。哎，你说罗本陪伴了不止一代人的青春，这句话我很有感触啊。我身边一直关注和喜欢罗本的球迷，据我所知有八零后啊、九零后，还有零零后。罗本的职业生涯贯穿了二十年，要是细数他的经典时刻，一期节目肯定说不完。冯老师，如果让你选一个最经典的罗本时刻，你会选什么呢？
0: 我选两个吧、嗯，一个是俱乐部层面的最经典时刻、嗯嗯，一个是荷兰国家队层面
1: 。好啊，先说俱乐部呗
0: 。罗本效力拜仁期间， 2 0 1 2 1 3赛季的欧冠决赛，那是一场德国内战，拜仁慕尼黑对多特蒙德、嗯。那场比赛当中啊，罗本先是为曼朱基奇送出了一次助攻，之后又在比赛快结束的时候绝杀多特蒙
2: 德。嗯、
0: 因为在比赛快结束的时候，当时比分还是一比一，大家都会以为这场比赛要进加时赛了。但是到了比赛的第89分钟，罗本突入禁区，闪转腾挪之后，面对多特门将<笑>魏登费勒，一个很轻巧的射门把球打进，绝杀了多特蒙德。这场比赛呢是在温布利进行的。比赛之后，罗本呢也被称为温布利先生、嗯。罗本的职业生涯里为拜仁打进了144个球。咱们为什么偏偏选这个呢？不仅因为这是欧冠决赛里边的绝杀，也是因为有故事，有铺垫。这2013年的欧冠决赛之前啊，罗本已经代表拜仁参加过两届欧冠决赛了。第一次是2010年决赛输给了国密，那支穆里尼奥执教的国密。第二回是2012年的决赛，拜仁在自己的家门口惜败于切尔西。罗本在那场比赛的常规时间里还踢丢了点球。哎呀，是的，这到了2013年。罗本本人的第三次欧冠决赛，一个助攻，一个进球绝杀，成为关键先生。嗯，所以这事不过三嘛，这也是罗本的一次自我救赎。确实是,这是俱乐部层面
2: 嗯，那
1: 再来说说国家队层面
0: 呢？ 2014年的巴西世界杯，荷兰和西班牙可谓是冤家路窄，小组赛第一场就相遇了。这两个队啊，可是2010年世界杯的冠亚军，在南非世界杯的决赛里。荷兰这边罗本错失了单刀球，而西班牙这边在加时赛当中是伊涅斯塔的绝杀，让西班牙获得了世界杯的冠军。是的，四年之后到了2014年的世界杯第一场比赛小组赛，荷兰再次碰上西班牙，可以说是复仇之战。这场比赛当中，荷兰五比一大胜，罗本打进了两个进球，嗯、一个球是边路内切之后的大门，另外一个球是比赛的尾声阶段，斯内德从后场送出长传。罗本强行超车，带球突破，先是摆脱了拉莫斯，又是戏耍了卡西、嗯，把球打进。
2: 是
0: 、啊，如果没有看过罗本踢球的球迷啊，想知道罗本罗本式的进球是什么样子，你就搜2014年世界杯荷兰和西班牙那场比赛场，罗本的这两个球，一个是标志性内切，一个是标志性的小飞侠快速突破，全
1: 是他的特色。上
0: 面这两个进球、嗯，都有一些自我救赎式的色彩。只有了解罗本的故事，才能明白刚才说的这两场比赛对罗本有多么重要。嗯
1: ，说起罗本的俱乐部生涯，被许多人记住的是他在拜仁的荣光十年，以及他和里贝里组成的罗贝里组合。但在2009年来到拜仁之前，罗本已经在荷兰、英格兰、西班牙留下了自己的印记。冯老师，我知道罗本的职业生涯很难用几分钟就讲透，但你能不能还是给我们串讲一下他的经历呢？
0: 我试试，咱们这节目呢不是流水账，大家要想看流水账的话的，网上一搜一大堆。我就按照自己的理解给大家来串讲一下罗本的经历。可以啊，罗本的生涯可以分成两个阶段，以2009年夏天加盟拜仁作为中间的划分点。第一阶段就是加盟拜仁之前，第二阶段就是加盟拜仁之后。先来说第一阶段，这个罗本啊，成名很早。嗯16岁就代表家乡球队格罗宁根在荷甲出场。这网络上呢也流传着一段罗本15岁时候的一段自我介绍。这镜头上15岁的罗本啊，看着非常老成，
1: 少年老成
0: 是。就像2十多岁的球员。有意思的是呢，年少的罗本家里墙上同时挂着阿森纳和热刺的围巾啊，这个很少见。是啊，这俩球队是北伦敦死敌嘛。嗯，这就像一个球迷说，同时喜欢皇马和巴萨。<音>就像一个国内球迷说，同时喜欢北京国安和上海申花一样。<笑><笑>是。这罗本呢，在荷甲的格罗宁根和埃因霍温先后效力，成名之后，他也确实来到了伦敦。但是呢，他既没有效力于阿森纳，也没有效力于热刺，<音>而是效力了阿森纳和热刺共同的死敌——切尔西。有点意思。<笑>在切尔西，就是那只穆里尼奥刚刚执教的切尔西，罗本帮助切尔西连续两年夺得了英超的冠军。<音><音>也正是在斯坦福桥吧，我们这些全球的球迷开始认识罗本，对他的第一印象就是一匹边路快马，初生牛犊不怕虎。然而呢，却经常受伤，因此罗本也有了“玻璃人”的这样一个称呼
2: 。这
0: 样。2007年的夏天，罗本离开了斯坦福桥，加盟了皇马。当时的皇马有荷兰四少当中的三少，罗本、嗯、范德法特和斯内德。在伯纳乌，罗本不仅是一匹边路的快马。而且在皇马西甲夺冠的0708那个赛季当中，罗本还有着两个关键的头球破门。嗯，也正是在皇马期间，罗本开始尝试打右边路，从右边路开始内切、嗯、射门。所以皇马生涯呢，虽然并不如预期的那样成功，但是罗本在皇马丰富了自己的踢球方式，有了
1: 新的踢法。嗯
0: ，没错。到了2009年的夏天，罗本又要转会了。嗯、这次转会的一个原因是。皇马要买更大牌的球星 ，C 罗和卡卡在同一个夏天降临到了伯纳乌，而罗本的下一站则是慕尼黑，这是他的第一阶段
1: 。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必侃”。让我们一起聊球、看球、追球。哎呀，这个阶段这九年，罗本可以说是辗转多地啊，九年效力了四家不同的俱乐部。那接下来该说他的第二阶段了。零九年转会拜仁，这是罗本职业生涯当中的第五家球队了。命中注定的缘分可来了，谁也没想到这一待就是十年啊
0: ！哎，玲子，缘分这个词儿说的太好。嗯。罗本和拜仁的缘分，归根到底是和这里边几个人的缘分、嗯。罗本09年来到拜仁之后，当时拜仁的教练正是他的荷兰老乡范加尔。嗯、范加尔对他非常器重，让他打右边锋的位置，从此就有了长达十年的罗本右路带球内<笑>切射门的一次又一次经典瞬间。是的，有人说你把罗本这样同样进球方式的所有录像进球录像编起来放到网上，估计得有一个小时。嗯这个罗本代表拜仁出场的第一场德甲，他完成了梅开二度，而给他送上两次助攻的正是法国边锋里贝里。这两个人呢产生了化学反应，一左一右，在之后的几个赛季里越来越默契，越来越有威力
1: ，配合的好了
0: 。哎，因此呢就有了罗贝里这个组合的说法。先开始叫里贝罗，后来改成了叫罗贝里。<笑><是><笑> 2 0 0 9九到二零一九这十年之间，拜仁的主帅可以说是来了又走，从范加尔。到海因克斯，再到瓜迪奥拉、安切洛蒂，再回到海因克斯，再到科瓦奇。嗯，这拜仁的中锋也是换了好几茬而撑起拜仁两个边路的却始终没有变，那就是罗本和里贝里。在拜仁的这十年里，罗本获得了二十座冠军奖杯，这非常多啊，相当于每年平均两个冠军奖杯
1: 。对呀、啊，很多了
0: 。但是呢，罗本依旧是玻璃人，比如有几个赛季他饱受伤病困扰。嗯，有我记得有两三个赛季吧，他单赛季德甲出场才只有十几次，但是只要罗本在场上，他就是拜仁最耀眼的巨星，最有杀伤力的攻击手。嗯，这时间呢，一晃十年其实也很快，到了2019年的夏天，罗本和里贝里同时离开拜仁，可以说是一段传奇画上了句号。那罗本离开拜仁之后，就直接宣告退役了。是啊。可以说， 0 9到19年这十年之间，里贝里成就了罗本，而罗本也成就了里贝里。退役之后一年的时间， 2 0 2 0年的6月份，罗本出乎意料的宣告复出，大家就觉得挺不可思议。是啊，虽然球员退役在复出之前也发生过，但毕竟罗本职业生涯里经历了太多大大小小的伤病，不下二十多次、嗯。他复出呢，一方面是因为自己确实还想踢，另外一方面呢，也是为了报答自己的家乡球队格罗宁根。嗯因为受到新冠疫情的影响，格罗宁根当时正处在最困难的时期，所以罗本加盟了球队
1: ，雪中送炭、
0: 啊。哎，赛季之初打了几场还不错，但是之后呢，就进入了长期的伤停。但是值得欣慰的是，在上个赛季快结束的时候，罗本伤愈归来、嗯，在自己职业生涯的尾声，也就是今年五月份的时候，还贡献了两次助攻，
2: 也算是圆满
0: 了。对呀、啊，这周呢，罗本再次宣布退役，我觉得他应该不会再复出。<笑>罗本的长相啊，刚才你说少年老成，对他的长相和他在球场上的表现其实是充满矛盾的。是的你看他年少的时候很早就头发稀疏，但是年轻的时候场上很成熟，而当他变老的时候，进入了职业生涯尾声阶段的时候，他在场上的内切打门、快速突破，你又好像看到了那个少年的影子。这就是罗本，我觉得可以用“传奇”这两个字来形容罗本的生涯。好了，他的生涯讲完了
1: 。哎，听的我还挺感动的，尤其是罗本和里贝里的缘分那段。我觉得罗本的俱乐部生涯可以说是荣耀无数。然而，在荷兰国家队呢，是不是可以说罗本的遗憾是大于荣誉的呢
0: ？罗本为国效力了将近十五年，嗯、从二零零三年第一次披上成衣军团的战袍，到二零一七年正式退出国家队，他是荷兰国家队历史出场次数第九多的球员，九十六次。也是荷兰国家队历史上进球第四多的球员，三十七个进球和博格坎普并列。罗本虽然没拿到世界杯、欧洲杯的冠军，但我觉得还是有荣誉的，因为二零零四到一四这十年之间，他跟随荷兰队参加了六次世界大赛，荷兰获得了一次世界杯亚军、一次季军、一次欧洲杯的四强。可以说这十年也是荷兰足球的一个小高潮，也不错了，嗯当然了，罗本最大的遗憾，那肯定是10年世界杯的决赛，荷兰队西班牙<笑>是这两个队之前都没夺得过世界杯的冠军，谁赢谁就是新王加冕。在常规时间里，罗本获得了一次绝佳的单刀球机会，然而他的打门被卡西用脚给挡出来了、嗯。那场比赛，西班牙最后就凭借着伊涅斯塔的绝杀夺了冠。可以说这是罗本和世界杯冠军最接近的一次，就
1: 差一点点
0: 。然而那届世界杯上，荷兰也留下了很多难忘的记忆，比如斯内德和罗本之间的配合，斯内德长传找罗本，罗本内切打门。这不仅在10年的世界杯管用，这个套路也延续到了2014年的世界杯上。嗯，这一4年的巴西世界杯，荷兰进了四强，但是半决赛点球输给了阿根廷。谁也没想到那场比赛是罗本的最后一场。世界杯的比赛是啊，因为荷兰队没有打进二零一八年俄罗斯世界杯
1: 。对啊，不然还能再有一次机会
0: 。对，当然了，罗本在世界杯上也留下了不少争议，比如一四年世界杯他对墨西哥的比赛当中<笑>两回假摔，颇有争议。再来说说欧洲杯，哎，这欧洲杯刚完，咱也趁着热乎劲儿说说罗本跟欧洲杯的故事。嗯，二零零四年的欧洲杯，二十岁的罗本第一次参加欧洲杯啊。然而就不触大场面。对杰克那场比赛，他在上半场就送出了两个助攻。那届欧洲杯，荷兰半决赛输给了葡萄牙葡萄牙的马尼切在那场半决赛当中打出了世界波的远射。荷兰足球啊，他有时候就是点儿背。二零零四年欧洲杯是马尼切的远射让他们出局。二零零六年世界杯八分之一决赛又碰到了葡萄牙，又是马尼切的进球让荷兰队出局。不说荷兰了，回到罗本啊，虽然还是跟荷兰有关系。到了2008年的欧洲杯，这是呃这届欧洲杯的荷兰队在小组赛当中连续三球大胜意大利和法国
1: ，那还不错呀
0: 。在对法国的那场比赛当中，罗本在左路小角度破门，那个球是欧洲杯历史上一个非常经典的进球，像极了荷兰传奇球星范巴斯滕在1988年欧洲杯决赛当中的进球。可以说，罗本的这个进球简直是在向范巴斯滕致敬、嗯。而范巴斯滕在哪儿呢、嗯？就在当时荷兰的教练席上、嗯，是荷兰的教练。哦、然而呢，二零零八年的欧洲杯上，这个被称为夺冠热门的荷兰，却在四分之一决赛当中意外的输给了俄罗斯
1: 。想不到呀
0: ，罗本因伤缺席了那场比赛、嗯。这个玻璃人嘛，经常受伤，确实是。哎、呃，四年之后的2012年欧洲杯，罗本也参加了，但是那届欧洲杯荷兰小组赛三战全败，很早就出了局。嗯，罗本他职业生涯最后一次代表荷兰出场是2018年世界杯的预选赛，当时是2017年的10月份，荷兰对瑞典比赛之前啊，荷兰其实已经基本没什么机会进世界杯了。那场比赛必须得六球或者七球大胜瑞典才有机会，只是理论上的可能性。但是就是在这种情况下。带着队长袖标的罗本，在那场荣誉之战当中打入了荷兰队的全部两个进球。荷兰没进世界杯，但是罗本可以说是尽了全力，可以说是带着尊严摘下了队长袖标，带着尊严最后一次脱下了荷兰队的橙色战袍
1: 。对啊，罗本正式退役了。但就像你刚才说的，罗本所引领的逆足边锋的潮流，放眼欧洲杯和五大联赛，比比皆是。黄老师，你觉得现役球员当中有谁的技术特点比较像罗本呢
0: ？我还真的很认真考虑过这个问题。但是答案呢，是没有一位特别接近罗本的，罗本是独一无二的。我考虑过这么几个球员，那萨拉赫对吧？这也是打右边锋的左脚球员，萨拉赫那射门绝对是世界一流，但是速度没法跟当年的罗本比。再比如曼城的马赫雷斯、博纳多、希尔瓦，也都是打右边锋的左脚将，也都是一流球星，但是他们的速度还是不如罗本，职业成就也没能达到罗本的高度。
1: 差点、嗯。我倒
0: 觉得有时候看曼联的这个格林伍德吧。觉得有点像当年罗本的劲头，而且他是左右脚比较平衡、比较均衡的球员，但是距离罗本的高度还差得比较远。哎，我觉得这个问题啊，不如咱问问听众朋友们，大家觉得现役球员当中谁的技术特点最像罗本，或者说谁最有可能达到罗本的高度？您给我们留言说说。
1: 是啊，很期待看到大家的评论啊！时间过得太快了，咱们节目要到尾声了。今天听冯老师这么一讲，我也是更进一步了解了罗本的故事，真是一位特点鲜明、不可多得的传奇球员啊
0: ！对的，呃，一位球员啊，他有多成功、多伟大啊、嗯，不只要看他获得多少荣誉，也要看他的出现，对吧？给世界足坛带来了哪些独一无二的特点？他退役之后，给足球这项运动留下了什么？光是罗本留下这些关键词儿，就说明了一切，比如“小飞侠”。温布利先生、罗贝里组合、罗本通道、罗本区域，当然还有罗本所穿的秋裤也是一段佳话。<笑><笑>这秋裤的事儿呢，也让罗本和咱们中国球迷增进了一层亲近感。这效力拜仁期间啊，这德国的冬天太冷了，是啊，罗本呢就在短裤和球袜里边套了一层秋裤，有时候穿的是白色的，有时候穿的是黑色的。后来人家说你这秋裤的颜色必须和拜仁的球衣颜色一样，所以就穿了红色的秋裤。<笑>哎，咱们罗本就说到这儿吧，下期再跟大家说一个不同的话题。好
2: 呀，
0: 不见不散。好
1: 的，咱们回顾罗本呢就到此结束了，下一期节目不见不散。